0: de savoir si nous sommes pour ou contre le clonage humain, mais pour ou contre la liberté de la science. J'ai avec moi un manifeste signé par 36 scientifiques de niveau mondial et de philosophes, y compris Francis Crick, un des co-découvreurs de l'ADN et de nombreux lauréats du prix Nobel, qui soutient la liberté du clonage humain comme un aspect de la liberté de la science, et j'ai des copies de ce manifeste pour chacun d'entre vous. Pourquoi ai-je demandé au docteur Brigitte Boisselier de créer la première société de clonage humain en Amérique Parce qu'étant le pays de la liberté, vous avez une constitution qui devrait être un modèle pour le monde entier. S'il y a cent ans, les pouvoirs religieux avaient été capables de voter une loi contre la liberté de la science, nous n'aurions aujourd'hui ni antibiotiques, ni chirurgie, ni transfusion sanguine, ni transplantation d'organes, ni vaccination, ni voiture, ni électricité, ni ordinateur, ni avion. Stopper la science est un crime contre l'humanité. Si de telles découvertes avaient été interdites il y a 100 ans, 3 milliards de personnes n'auraient jamais pu profiter de la vie en mourant à un stade très jeune de leur existence. Ce nombre pourrait inclure vos parents et vous-même. Vous avez le choix de rester dans les mémoires en tant que héros pour avoir sauvé des milliards de vies ou, si vous retardez le progrès scientifique, de laisser pour toujours le souvenir de criminels contre l'humanité pour leur avoir refusé un traitement possible ou une nouvelle vie. Dans tous les cas, vous ne ferez que retarder le progrès scientifique qui finira par se réaliser quelque part, car heureusement, rien ne peut arrêter la science. Si un jour le clonage humain nous donne la possibilité d'atteindre la vie éternelle, et il le fera, il devrait aussi être libre de mourir, puisque personne ne peut être contraint de vivre éternellement. Mais pour ceux qui aiment la vie, qui peuvent être athées, et désire profiter des fruits du progrès scientifique, y compris le clonage humain et la vie éternelle qu'il apporte, ces personnes devraient avoir le droit d'en bénéficier. Discours de Raël devant le Congrès américain, en date du 28 mars 2001. Cédric. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Salut. Dans ce nouvel épisode de, de SDX, nous souhaitions aborder un sujet que l'on pourrait considérer comme l'un des plus emblématiques du rétrofuturisme de la décennie précédente. Raël et le clonage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur cette période très particulière qui entoure le passage à l'an 2000. Parmi la multitude de récits tantôt réels, tantôt fantasmés qui s'y rapportent, il y a une expérience scientifique menée en 1996 qui a eu l'effet d'une bombe médiatique universelle. C'est le 5 juillet plus exactement qu'est née la brebis Dolly. C'est le premier mammifère cloné, et rappelons-le, le fruit d'une expérience menée par deux chercheurs écossais au sein d'un laboratoire privé, PPL Therapeutics. Et là, d'un coup, des centaines de scénarios qui étaient jusque-là réservés à l'imaginaire des auteurs de science-fiction deviennent des lendemains possibles. La probabilité de cloner un Homo sapiens dans les années suivantes semble alors maximale. Les seules questions qui restent à ce moment-là en suspens ne sont plus est-ce faisable et quand, mais plutôt qui le fera et dans quel but. Et pourtant, les années passent. Et on ne voit toujours rien venir. Il faudra garder le doigt appuyé sur la touche avance rapide jusqu'en 2001, quelques mois avant les événements de septembre, pour voir apparaître quelque chose de nouveau se profiler à l'horizon. Et c'est un gourou français, expatrié au Canada, Claude Vaurion, plus connu sous le nom de Raël, qui fait de plus en plus parler de lui. Pourquoi Parce qu'il évoque clairement sa volonté de réaliser le premier clonage humain. Sa première heure de gloire, ça sera son audition devant une commission du Congrès américain. Il est déjà à ce moment-là la personne qui semble incarner ce sujet. Au passage, suite au rapport de cette même commission, le Congrès votera finalement une loi interdisant le clonage humain sur le territoire des USA. Alors il aura un deuxième moment de gloire, qui sera l'annonce de la naissance du premier clone en décembre 2002, mais... On en reparlera plus tard. Je voudrais d'abord qu'on revienne au cœur du sujet, qui est le lien entre Raël et le clonage. Pourquoi est-ce que cette expérience scientifique est centrale à ce moment-là dans le discours du gourou Et là, je me tourne vers Cédric. Pourquoi ce choix de Raël de devenir un prosélite du clonage
1: En fait, dans, dans ce choix-là, il y a... Il y a deux aspects. Un aspect qui est conjoncturel, sur lequel on y reviendra plus tard, euh, plus, oui, plus tard qui est le, la question du, de faire parler de soi, ça c'est très clair, hein. mais il y a aussi des causes plus structurelles qui sont liées à ce que l'on pourrait appeler la théologie raélienne, hein. en tout cas la, euh, la vision que euh, Raël, euh, de son nom de naissance Claude Vorillon a voulu donner d'une certaine expérience qui est celle d'être euh, contacté par euh, des extraterrestres hein, euh, à un certain moment de sa vie. Euh, Cette euh, rencontre avec des extraterrestres qu'il appelle des Elohim ce, euh, euh, lui met en contact donc, avec ces avec êtres qui euh, sont euh, en avance techno technologiquement et qui lui font découvrir... L'origine de la vie sur Terre. Et cette origine est une origine de type créationniste. C'est-à-dire que pour euh, Raël, il n'y a pas eu d'évolution naturelle, il y a eu une création euh, de, de l'homme et euh, par euh, ses Elohim. Et euh, ce mode de création est de type clonage. Par ailleurs, ces Elohim ont indiqué, euh, lors d'une des rencontres que Raël a eues avec eux, qu avec, eu avec eux, qu'il hein, dit avoir eues avec eux, dans les euh, volcans d'Auvergne, il y a euh, une, un moment où ces Elohim lui expliquent que la vie éternelle est accessible par le biais du clonage, c'est-à-dire qu'il est, -à qu est euh, possible de prendre une cellule d'un être, et c'est ce qu'a vécu Raël, dit-il, hein, de le dupliquer instantanément, donc de créer un bébé en quelque sorte qui soit le clone de l'homme ainsi prélevé de cette cellule, puis par un processus scientifique qui n'est pas explicité par Raël, faire grandir ce bébé jusqu'à l'âge adulte, puis... Troisième étape, transférer euh, les informations de l'esprit du personnage que l'on clone dans le clone d'arrivée, de façon à ce que finalement, on puisse à chaque fois être de nouveau euh, un peu plus jeune, un peu plus en meilleure santé, et donc vivre euh, éternellement. Et euh, de ce point de vue-là, le, le clonage est bel et bien au cœur de cette religion raélienne, C'est une religion ufologique, c'est un créationnisme scientifique, mais l'un et l'autre tiennent par cette idée de clonage. Les hommes sont des clones et nous sommes appelés à la vie éternelle par le clonage. Et cette aventure de 2002 avec l'annonce de l'enfant, du premier enfant cloné, Eve hein, euh, euh, eh bien, euh, correspond à euh, une, une volonté de la part de Raël, euh, le, Raël la personne et Raël euh, l'organisation, de dire, voilà, notre espérance euh, de type messianique, au fond, hein, eh bien, nous sommes capables de la réaliser au moins en partie, puisqu'évidemment, il manque deux étapes qui sont, qui sont le... La capacité de faire grandir euh, rapidement et puis de transférer l'information euh, mentale, ça, on est bien d'accord. Hein. Et d'ailleurs, il faudra y revenir dans un, dans un moment pour voir les limites euh, de la survie euh, euh, éternelle par le clonage.
0: Hein. Parce que dans la, non, juste, je te coupe parce que euh, c'est que dans la dans la théologie israélienne, euh, on doit être capable de d'accélérer la euh, comment dire le euh, le vieillissement, euh, oui. Le vieillissement, d'accord, ok.
1: La croissance. Ouais. Oui, parce que sinon, euh, sinon on ne pourrait pas transférer la, le savoir complet dans le corps d'un bébé, quoi. Donc il y a, il y a bien cette idée-là. Et euh, Raël dit bien qu'on a créé son, son double et que son double vie euh, Il y a toujours d'ailleurs une ambiguïté, hein. double, le double c'est soi aussi. C'est là euh, tout le paradoxe euh, philosophique de la chose, puisque... Euh, celui qui est, euh, le moi, ben certes, est le même que moi, certes, c'est le même que moi, mais ce n'est pas moi. Hein, donc, euh, quand il dit « mon double » et quand il dit « vie éternelle », il y a une contradiction dans les termes. Hein, mais euh, encore une fois, ça, on y reviendra plus tard. Hein. Mais euh, je reviens à l'aspect euh, vraiment euh, religieux dans euh, cette euh, démarche. Hein, euh, ce n'est peut-être pas pour rien que l'annonce de la naissance de cet enfant cloné hein, a lieu le 27 décembre hein, euh, puisque pour Raël, 27 décembre donc évidemment c'est peu de temps après euh, la nativité, hein, pour elle euh, les euh, grands prophètes hein, dont Jésus sont euh, créés par euh, ces extraterrestres. Hein, donc Il euh, y a une volonté d'imiter ce qu'ont fait les extraterrestres, à la fois comme une, une sorte d'action de grâce, mais aussi comme un geste qui montre la, la possibilité de la chose. Hein. Euh, Raël dit au fond, euh, nous ne sommes pas fous, je ne suis pas fou, puisque je dis que ces extraterrestres euh, sont a, en avance sur nous, ils nous ont créés il y a 25 000 ans, donc ils ont 25 000 ans d'avance technologique sur nous, hein. donc bien sûr ils sont en avance sur nous, mais leur science est analogue à la nôtre, puisque finalement nous pouvons faire au moins une des trois étapes qui était prévues pour atteindre la vie éternelle. Au moins le clonage.
2: C'est un, un truc qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi les Elohim, dans ce cas-là, ne lui ont pas donné les clés technologiques pour le faire
1: Alors, <rire> <rire> Mais Parce que tout simplement, il faut bien, il faut bien vivre et puis il y a des justifications euh, de type pédagogique C'est que le monde n'est pas prêt euh, les, les, les hommes ne le méritent pas hein. D'ailleurs, euh, quel est l'intérêt de rejoindre euh, le, le raélisme C'est justement de pouvoir mériter cette duplication et cette éternité Car elle n'est pas offerte à tous, loin de là hein. euh, Non seulement elle n'est pas offerte à tous mais euh, elle n'est pas obligatoire non plus, c'est-à-dire que ceux qui ne voudront pas euh, cette éternité, euh, euh, libre à eux de, de mourir, euh, et d'ailleurs, comme le dit très bien Raël, tant mieux, tant mieux, ça fera plus de place pour les autres, il le dit très clairement de cette façon-là, et publiquement. Mais même ceux qui voudraient ne sont pas garantis d'être euh, dupliqués, et donc d'atteindre la vie éternelle, seuls ceux qui sont les bons serviteurs, hein euh, les anges, notamment, hein, qui sont, euh, sont harem euh, ou euh, ce genre de personnages. Hein, euh, bon. Donc euh, c'est donc ça qui, qui, qui justifie la chose. C'est parce que l'homme n'est pas prêt, l'homme mmh. est pêcheur, hein, euh, en quelque sorte. Hein. La bombe d'Hiroshima, en 1945, euh, qui euh, explose euh, au moment de la naissance de, de Raël, euh, est un signe perçu par les extraterrestres comme quoi les hommes vont se détruire, sont, sont euh, suicidaires. Et c'est pour ça qu'il y a cette
2: annonce à Raël. Ça, ça, c'est marrant, comme une, il se présente comme un mouvement a-religieux, presque athée, et en, en même temps, il, il prend tout, tout, de toutes les religions. Alors son, son truc, c'est que voilà, Jésus, c'est un prophète, un, enfin pardon, c'est pas un prophète, c'est un clone des Elohim, Mahomet aussi, etc. Et il, il en profite pour essayer de supplanter toutes les autres religions, en, en cette espèce d'arreligiosité oui, matérialiste pour pouvoir, pour pouvoir le faire.
1: Oui, oui. c'est un syncrétisme scientifique. C'est mmh. un créationnisme scientifique, mais c'est aussi un syncrétisme science, scientifique. Il s'agit de, 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 de résumer Bouddha, Moïse et Jésus à des, euh, des expressions de la vérité euh, raélienne. Et d'ailleurs, il, il met la Bible au service de sa de son propos. Hein. Les Elohim, évidemment, le, le terme Elohim est un terme biblique. Euh, le récit de la Genèse, pour lui, c'est ni plus ni moins qu'une euh, qu extrapolation de la création scientifique par les Elohim. Hein. Le, 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 Eve et Adam sont des clones et tout ça. Donc, il y a, il y a une, 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 une construction euh, assez élaborée. Alors, attention, euh, Jésus n'est pas euh, au sens propre un clone des, des Elohim, il est le fils d'un extraterrestre et de Marie. Hein.
2: Oui, 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 c'est vrai.
1: Euh, c'est plutôt comme ça qu'il qu le présente. Hein. Euh, Lui-même étant un fils d'extraterrestre et de euh, Marie. Hein. Car si on a posé la question. De... Ben oui, euh, pardon, un extraterrestre, c'est sa mère, pas de Marie. <rire> je, je, le, je le jésuifie. Euh, non, il se... parce que Claude Vorillon n'a pas connu son père. Hein. Euh... Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'a pas connu son père. Euh, et il veut créer un monde par, par le clonage où finalement les gens n'auront pas de père non plus. Hein de même que, euh, ça nous intéressera peut-être un peu plus tard, hein, il raconte que chez les Elohim, il a euh, vécu la, la plus belle nuit de sa vie avec des robots sexuels, c'est-à-dire avec des femmes qui étaient purement des machines. Hein et c'est exactement ce qu'il cherche aussi à... à, à à dupliquer, à répliquer dans le fonctionnement de son groupe religieux. Donc il y a quand même beaucoup de choses chez lui qui sont, qui passent du biographique au théologique et du théologique à l'intérêt.
2: Et puis il est dans, dans ses obsessions, ces euh, générations du baby boom, les euh, obsessions, euh, ouais, post-post atomique euh, sur le, le espèce de, de scientifisme euh, pulp où il mélange un peu tout, extraterrestre, euh, explosion nucléaire, euh, ADN, etc.
0: Et euh, on, on pourrait le, le rapprocher un peu de Ron Hubbard dans 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 ce sens-là. Est-ce que justement la, la partie euh, ADN et euh, avancée euh, de la science génétique euh, c'est pas venu plus tard. Est-ce est que, est que vraiment cette partie, euh, cette partie euh, liée au est clonage... Euh, Est-ce hein. ouais, est que ce est pas venu plus tard
2: euh, Non, c'est dès le départ, hein, ces visions sur le clone. Donc... Les
1: visions sur Cole sont dès le départ, voilà, mais ensuite le, le discours sur l'ADN, la génétique, euh, évidemment il faudra du temps pour que ça se développe. Hein. Dans un premier temps, il a une vision très, très sommaire. Alors, ce n'est pas tout à fait depuis le départ, hein. ce n'est de... pas depuis la première rencontre. Hein. C'est euh, lors d'une autre rencontre avec les extraterrestres qu'il a une expérience plus poussée et, et euh, qu'il euh, qu reste là-bas un certain temps et qu'il... Euh, et qu'il qu revient avec plus d'informations
2: Il a dû falloir du temps pour qu'il qu invente son histoire pour qu'il pour, pour qu creuse, euh, pour qu'il fasse des recherches
1: Oui, oui, oui c'est pas impossible en même temps euh, il puise dans, euh, dans l'air du temps hein. on est aussi à l'époque des, 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 euh, des Matins des Magiciens euh, de poètes des Enfin, on est à un monde, dans un moment euh, on est aussi au moment de, comment s'appelait cette revue Planète hein. euh, on est dans cette, dans cette période là Hein, euh, et lui euh,
2: il, euh,
1: il, il a bien euh, senti le truc
2: euh...
1: oui il a bien senti le truc hein, là pour euh... revenir
2: à Renu Barbe comme Renu Barbe avait senti euh, la célébrité euh, de l'après-guerre toutes ces choses là euh, le showbiz euh, le, le mélange de drogue et de, de spiritualité voilà euh, Vaurillon il a, il a senti arriver euh, une espèce de comment dire de de peur de, de peur latente de la science et en même temps de fascination pour oui. ça
1: oui, oui 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 le parallèle avec avec René est tout à fait euh, tout à fait intéressant puisque René Bar lui aussi crée une religion euh, athée euh, avec un créationnisme scientifique etc, etc., etc. on est sur des choses très similaires pardon
2: une fois logique et puis tout un business autour.
1: fait, fait. fait hein. euh...
2: Après, euh, Réel, c'est à la française,
1: quoi. Oui, c'est à la française. Et puis euh, Ron Hubbard, faut pas oublier qu'il a eu dans ses, dans ses relations des gens qui étaient véritablement exceptionnels, comme, comme Jack Parson ou ce genre de personnage. Alors que finalement, euh, Claude Vorillon n'a pas eu euh, cette chance-là, quelque part. Hein. Il n'a pas... Euh...
0: il a Michel Welbeck.
1: Il a méchoué Welbeck, oui, et puis, puis il a Dieu donné aussi, si tu veux, par là. Mais...
0: Ouais, on reparlera de, 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 de Welbeck et, et de ce que ça a donné, justement, cette, cette rencontre entre les théories réaliennes et, et Welbeck. Pour, pour revenir sur la, sur la, la théologie réalienne, j'ai un peu l'impression, en, en vous écoutant, que qu'il euh, avait cette idée, alors peut-être pas la, dans la première rencontre, mais enfin assez tôt dans sa. Dans, dans, dans sa théologie de, de, de poser le clonage comme une des, des bases de, de, sa, de, de sa religion, de, de sa secte, et que finalement, euh, elle a commencé à se réaliser avec, à la fin des années 90, avec, euh, avec Dolly, donc c'est un petit peu comme c'est sa chance qui, qui, est, qui est arrivée, c'est-à-dire qu'il y a, y a plein de sectes qui... Euh, qui Explique qu'il va se passer des choses, des signes vont arriver. Alors, c'est soit l'apocalypse, soit effectivement. L'an 2000, la peur de l'an 2000. Soit... Alors, il a peur, mais à la limite, la peur oui. dans 2000, c'est pas quelque Enfin, à la limite, la seule chose qui se réalise, c'est juste le passage en 2000. Mais, mais là, oui, mais très lui, clairement... lui, il n'avait pas joué sur ça. Oui, mais il, coup, coup, il joue sur, 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 sur une technologie qui devait arriver, elle arrive. Donc, du coup, c'est là où il s'en sert comme un levier euh, marketing extraordinaire parce que. Parce que du coup, il, il en joue, tout le monde en parle, et, euh, et, et ça, il devient la référence du moment sur, euh, sur le clonage. C'est ça qui est intéressant. Est que et, en, et nous, nous-mêmes, on en parle encore 20 ans après. On en parle encore. En... Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, quand, 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 quand on parle de clonage, eh bien, à l'époque, on va se retourner vers, vers les rabiens. Ouais.
1: Cela dit, quand tu dis que sa chance, ça a été ça, c'est vrai. Mais il en a eu une autre avant, hein. c'est qu'il a eu euh, Jacques Sancel et Le Grand Échiquier. Oui, évidemment. C'est cette invitation qui lui a, euh, euh, qui a fait que finalement, cette personne qui racontait euh, sa rencontre avec les extraterrestres euh, autour de quelques bouteilles euh, chez lui, euh, a eu une audience... Euh, euh, gigantesque et a pu euh, devenir euh, le chef d'un groupe quoi hein. et en quelques en quelques années euh, il change de coiffure euh, et de du, 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 du comment dire de de, de du, du petit personnage de pro provincial euh, très ordinaire il passe au rang de de gourou avec le chevelon euh, et tous les, les, les le vêtement de euh,
2: 80 000 membres hein, quand même à son à son apogée. Hein. Euh, voilà
1: oui effectivement faut 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 pas l'oublier hein, euh, ça a été quelque chose qui a eu un, un grand succès qui a un peu tâtonné hein, théologiquement hein. les les clones sont importants et sont présents euh, quasiment dès le départ c'est vrai mais c'est pas ça qui l'a fait euh, croître au début. Ce qu'il a fait croître au début, c'est le côté ufologique et puis le côté le côté euh, liberté sexuelle.
0: Hein oui, euh, mais alors, euh, si, 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 on, si on voit ça un peu comme une comme une start-up, je dirais, tenté, tenté de dire que qu'il y avait beaucoup de sectes qui étaient positionnées quand même sur euh, sur la partie ufologique. Euh, tu, tu parles effectivement de d'une émission de Jacques Chancel où il va, il va raconter mmh. sa, sa rencontre avec les extraterrestres à cette époque, il y, en avait eu, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui racontaient ça euh, pareil pour la, la, la liberté sexuelle des sectes euh, qui étaient dans cette mouvance là, il y a eu une grande concurrence donc on, on va dire que il, ça, ça a fonctionné mais il y avait quand même un, un univers concurrentiel qui était très fort alors que le fait de s'être positionné sur le clonage à un, à un moment euh, donc fin des années 90 où le clonage devient une réalité là par contre il était seul
2: il s'est pas positionné sur le millénarisme je pense si il s'était si positionné sur le millénarisme on n'en entendrait plus parler euh, là il s'est positionné sur le clonage et ça lui a permis de passer le cap de l'an 2000 alors que beaucoup, avaient prédit la fin du monde pour 2000, beaucoup de sectes avaient prédit la fin, la fin du monde pour l'an 2000 sectes ou technologiques hein, le bug, n'oublions pas le bug et, euh, et lui, lui il s'était euh, positionné sur le clonage donc euh, il, voilà il passe, il passe machin c'est la rencontre d'un homme et d'un moment euh, et puis, si ça aurait été une autre secte, on serait en train de parler de, des autres. Là, bon, bah, c'est lui qui a gagné euh, sur, sur sa concurrence. Hein, euh, voilà, C'est comme ça. Euh, après,
1: euh, pour revenir un, un petit peu en arrière, hein, quand tu dis qu'il était sur un secteur très concurrentiel, que d'autres sectes étaient ufologiques, que d'autres sectes, enfin, sectes, j'aime pas tellement le mot, c'est vrai que nouveau mouvement religieux, c'est un peu long. Hein, mais bon, c'est peut être plus adapté. Enfin, culte, disons culte. secte, disons. Oui, mais culte, c'est oui. une francisation d'un un terme péjoratif américain aussi. Donc, enfin, en tout cas, ce mouvement religieux, on va dire ça comme ça, euh, était tout de même euh, avait un avantage sur ce secteur-là, c'est qu'il alliait les deux d'un côté, et qu'en plus, il ne faisait pas le lien avec euh, de la mystique orientale avec ou de l'ésotérisme à l'ancienne mais avec de la de la science et sur ce terrain là liberté sexuelle ufologie et science, il n'était pas dans un secteur très concurrentiel en europe aux états unis en californie oui euh, en france non et il a attiré donc une clientèle de gens qui n'étaient pas, euh, pas juste des hippies. C'était plutôt des gens euh, qui avaient une certaine, euh, un certain bagage. Hein, euh, mais qui étaient un bagage scientifique. Parce que ceux qui ont un bagage... Euh de type humaniste, bon, déjà, ils se laissent en, en général rarement tenter par ce groupe-là, euh, ces groupes-là, mais s'ils y vont, ils vont aller plutôt du côté des mouvements qui vont, euh, ouais, si tu, si tu veux, mais en tout cas, plutôt des mouvements euh, euh, ésotériques, euh, occultistes, euh, hein, avec, avec, euh, avec je sais pas moi, de, de la magie sexuelle, avec, euh, avec du satanisme, euh, peu importe, mais enfin, ils vont plutôt dans ce sens-là. Donc finalement, il a, il a su séduire. Une classe de gens qui était montante, hein, le, le, les, 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 jeunes, les jeunes personnes, les jeunes garçons, les jeunes filles, plutôt tournées vers les sciences, plutôt tournées vers le futur, hein, euh, que les autres groupes ne séduisaient pas. Hein. C'est ça qui a peut-être aussi fait sa force, avant même que le clonage euh, lui donne cet euh, essor, euh, enfin, essor, essor relatif aussi, hein, parce que... Euh, Qu'est-ce que Raël aujourd'hui quoi Ça a peut-être été un feu de paille, quoi. C'est peut-être la le dernier moment de gloire. C'est vrai que ça a été un sacré moment de gloire, puisqu'on a commencé par lire ce texte sur euh, le discours qu'il a donné devant le Congrès américain. Donc C'est une sorte de congrès, une consécration. Hein. Euh, on a pris au sérieux le, le, le petit chanteur imitateur de, de Brel euh, des années 60, euh, le petit auteur de, de revues euh, de courses de voitures, français et auvergnien. On l'a pris au sérieux. Et puis, il est... Euh, il a été commenté, euh, attaqué, euh, par George Bush, par Jacques Chirac, euh, par le pape, euh, etc. etc., etc. Hein. Donc, euh, mais euh, c'est un succès qui n'est pas forcément à long terme. Maintenant, euh, je pense qu'il a, euh, euh, dans son entourage, euh, sa, sa quinzaine de, de jeunes filles euh, euh, dociles, et peut-être que ça lui suffit, ça, et puis quelques millions de dollars en banque, et puis voilà, quoi. Hein. Mais le groupe en lui-même n'est plus fortement très dynamique.
2: Il a eu la chance de ne pas finir en, en suicide collectif. Oui, oui mais ce n'est en... pas un groupe qui est sur cette logique-là. Non, non, je suis d'accord. C'est euh... pour ça que je parlais de millénarisme à ce propos. Ouais. Hein, parce que, bon, ouais, pas ouais. Un... il ne prône, ouais. prône pas ce genre de truc comme l'OTS ou tous ces gens-là. Hein. Tout
1: à fait, tout à fait. Il est sur une... une, une... C'est comme la, la Scientologie, la Scientologie, il n'y a pas de risque d'avoir de suicide massif. Hein. Avoir des assassinats pour des raisons d'argent, oui, mais...
2: Euh, Ou euh, mais euh, pardon Ou sexuel. Hein.
0: Revenir un petit peu à, à cette affaire de, de clonage. Euh, on l'a, on l'a vite évoqué puisque tu as parlé de Dev. Euh, on pourrait peut-être euh, resituer euh, exactement euh, les différents protagonistes. Donc on a, on a d'un côté effectivement on a, on a Raël, donc euh, vous rions. Euh, et puis on a euh, euh, le docteur Brigitte docteur qui apparaît donc euh, dirigeante de la société Clonade, donc qui officiellement n'a pas de lien avec euh, avec euh, avec Reel euh, et donc on est euh, à un moment euh, précis où euh, médiatiquement elle va apparaître et elle va annoncer que euh, le premier clone est né alors qu'on sait que derrière, effectivement, c'est euh, c'est du bidon, euh, on a on a su, à l'époque, effectivement, les, les médias étaient un peu troublés, c'est pour ça qu'ils en parlaient, ils imaginaient que c'était peut-être possible, euh, on a appris euh, assez euh, peu de temps après, alors je crois que tu, tu disais, Cyril, qu'il y a eu une, une perquisition de la FDA, c'est ça oui c'est ça ouais.
2: dans, avant je crois même l'annonce de la naissance il y a une perquisition de la FDA euh, dans les locaux de, de Clonet il n'y avait rien et le laboratoire il a, il a le laboratoire que non ils n'ont aucun matériel ils n'ont aucun laborantin ils n'ont aucun euh, ils ont même aucun nouveau site stocké euh, ils font un, un peu de recherche sur des, des, des ovaires enfin des, oui des ovocytes de, de vaches qu'ils récupèrent à l'abattoir à côté c'est minable c'est vraiment il n'y a, y a pas de quoi s'inquiéter mais bon que la FDA s'en inquiète, ça veut déjà dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu une enquête, que quelqu'un euh, a diligenté quelque chose. Euh, mais il n'y a rien. Ils ne sont même pas aux prémices du début d'un commencement de recherche sur, euh, sur le clonage ou même sur la, la, la fécondation in vitro.
0: Ils en sont très, 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 très loin. Alors que, alors ça, c'est la, la, la réalité qu'on qu 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 a, euh, qu a su ensuite. Mais sur le moment, euh, Clonaid... Euh, se, se propose donc de de, de cloner euh, des enfants euh, des enfants morts c'est ça c'est un petit peu ça leur fond de commerce c'est d'aller essayer de, de de chercher des couples qui veulent ressusciter entre guillemets le, leur enfant via le clonage et donc ils annoncent un premier euh, une réussite donc ils c'est bon, forcément s'annoncer comme un, un grand événement mondial et c'est c'est leur relayé quasiment de, de cette façon et après, ça se dégonfle, ça se dégonfle très vite, puisque euh, forcément, alors ils estiment que il faut protéger l'enfant, il faut protéger les parents, donc ils ne divulguent pas. Euh, mmh.
2: Ça. Aucun test euh... n'est pratiqué sur l'enfant, l'enfant qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Hein. C'est il euh, y a rien du tout hein, sur cet enfant. Alors après, on peut on peut complotiser euh, tout autour en disant qu'elle. est elle est tellement exceptionnelle qu'elle est protégée euh, dans un bunker de rail non non elle existe carrément pas euh...
1: en Israël en Israël oui en, en Israël, Israël évidemment
2: oui 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 évidemment mais euh, non non il n'y a, y a, y a rien du tout c'est qu'un un, un gros coup médiatique hein. Autour de ça. Il est vrai que tout le monde en a parlé. Moi, je me souviens euh, à cette époque-là de. Il bon, faut, faut, faut resituer. Hein. C'est une époque pré-Facebook, hein, pré-YouTube, euh, pré pré-Fake euh, pré News même. Donc, il euh, n'y avait que les chaînes d'infos. Euh, je sais même pas quel était l'état des chaînes d'infos. Enfin, bref, c'était AOL, quoi. Euh, qu On prenait nos news sur Internet. Donc, euh, voilà, c'était euh, un événement planétaire euh, assez assez incroyable pour l'époque.
1: Oui, surtout qu'il faut penser à une chose c'est que il y a. Techniquement, ils ne se sont pas donné les moyens de le faire, clairement. Parce qu'au fond, l'argent qu'ils ont eu, ils en avaient de l'argent. Hein, ils avaient beaucoup d'argent. Le, le, le couple notamment qui voulait que l'on clone leur fils mort avait euh, avancé, je crois, 500 000 dollars. Ils avaient de l'argent. Hein. Et puis c'est eux d'ailleurs qui, qui louaient la, le laboratoire. Hein. Le laboratoire, c'était une salle de, de cours de chimie d'un ancien euh, collège affecté, je crois. Enfin bon, mais Donc ils avaient de l'argent donc ils auraient pu le faire, et surtout, ils avaient quelque chose qui était très euh, troublant pour beaucoup de scientifiques, c'est qu'ils avaient des jeunes filles qui étaient prêtes à euh, donner euh, les ovocytes en nombre pour l'expérimentation. Et leurs utérus donc, pour... Euh, voilà, euh, oui, puis, puis, euh, voilà, donc ils avaient en quelque sorte quelque chose que les scientifiques ordinaires euh, n'avaient pas, c'était le matériel humain volontaire. Mmh. Hein, euh, volontaire et qui était même prêt à, en, à enfreindre la loi pour pouvoir euh, aider euh, cela. Hein. Donc du coup, beaucoup de scientifiques se sont dit bah, « Ben, euh, s'ils ont l'argent, s'ils ont euh, le matériel humain, ma foi, ils n'ont plus qu'à avoir deux ou trois chercheurs euh, compétents, bien sûr, et euh, s'ils n'ont pas de souci éthiques, bah, ils peuvent y arriver, ils peuvent y Alors, arriver.
2: Pourquoi Pourquoi ils n'ont pas réussi C'est ça la, la vraie question derrière, en fin de compte. Ah, Est-ce qu est qu'ils voulaient vraiment le faire Non,
1: enfin, je veux dire, je crois que c'est clair. À aucun moment, ils ne se sont donné les moyens de le faire. Euh, y a, y a, enfin, soyons clairs, il euh, y a des chercheurs qui n'étaient pas raéliens qui auraient été ravis de pouvoir faire le boulot. Hein. Euh, discrètement, etc., tout ce qu'on veut, mais il y a des tas de chercheurs qui auraient adoré ça, hein, qui en auraient rêvé la nuit, hein, surtout qu'en plus, euh, on leur aurait proposé de, euh, de pouvoir puiser dans le stock humain pour leur euh, usage personnel. Euh, donc, euh, bien sûr, donc, non, il n'y a pas eu de volonté. Il n'y a pas eu de volonté. Hein, euh, il s'agissait de faire parler de soi et de, euh, de ramasser de l'argent et de séduire et de... Euh, d'attirer à soi des, des, nouveaux, des nouveaux fidèles.
0: Oui. Ce qui est finalement étrange, parce que, comme tu l'as dit, techniquement, ils auraient pu le faire. Donc, oui, ils euh, auraient pu essayer au moins. Oui, effectivement. Ouais, alors, ils auraient pu au moins essayer, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on sait cloner euh, un, un certain nombre de mammifères... Euh, on a commencé par les moutons et puis ensuite on, on, a, on a réalisé ça sur, sur, sur des vaches, des chevaux, des chiens on a, on a lu un, un, j'ai lu un article on a parlé je crois ensemble euh, c'est euh, Barbara Streisand c'est ça qui a fait euh, cloner ses chiens et je crois qu'ils en sont un troisième clone donc c'est le bref c'est assez incroyable euh, le, et... le troisième clone du chien pas de Barbara Streisand oui, oui de Barbara Streisand d'accord et, euh... <rire> <rire> et, euh, et, euh, et justement aujourd'hui le, le aujourd le seul problème pour créer un clone humain, ce n'est pas du tout la, la, la partie, on va dire, connaissance technique, c'est simplement avoir suffisamment d'ovocytes. Donc les ovocytes, effectivement, ça, ça coûte cher. Donc avoir des, des, des femmes qui sont prêtes à les donner gratuitement et en nombre, forcément, c'est très intéressant. Et surtout, et je pense que c'est ça peut-être qui était le plus, le plus compliqué, accepter des échecs c'est-à-dire qu'en gros voilà, mettre enceinte voilà. euh, peut-être je ne sais pas 100, 200, 300 femmes je ne sais pas combien de fois on a, on a voulu euh, mettre, mettre bas Dolly avant que ça réussisse mais en tout cas il y a, il y a forcément un, un très grand nombre d'échecs euh, euh, avant d'arriver mm. au, au premier euh, fœtus viable euh, et, et, et c'est là où effectivement ça aurait été compliqué euh, de comment dire euh, de, de d'assumer la responsabilité euh, de tous ces échecs euh, mm -hmm. malgré le fait que effectivement euh, ou, ou des demi-réussites,
1: c'est-à-dire des enfants qui naissent malades parce que normalement le, le clonage a tendance à produire beaucoup euh, Dolly, de... Hein.
2: Voilà. Hein. Dolly est morte hein, prématurément de, de maladies euh, dégénératives. Voilà. Hein. voilà
1: c'est aussi ça qui compte. D'ailleurs c'est intéressant de parler de ça parce que euh, une des premières, enfin une, des, une des, des raisons qui, a, qui, a, qui, a poussé, euh, qui ont poussé les, les, les scientifiques à douter fortement euh, de Boisselier, c'est quand elle a commencé à évoquer 30% de réussite et que pour eux 30% de réussite c'était euh, totalement fou. Hein. Elle aurait dit 10%, 5% euh...
2: Non, elle, elle aurait dit 0,3%, ça aurait dit 0, 3 serait déjà été plus raisonnable. <rire> non, mais 0. Non, non non plus, hein. non, non, mais, non, non. Euh, mais bon... Euh... Non, non, t'imagines déjà, rien que, rien que les, sti les stimulations ovariennes, est, quel est le, le, le taux de réussite sur les stimulations ovariennes oui. C'est ridicule. Donc euh, là, bien. pour arriver au clonage, c'est... Euh... Oui,
1: pardon, mais il y, y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est que il y en a eu beaucoup d'enfants clonés par cloned. Parce que lorsque, lorsque Raël a commencé à la lâcher, elle n'a pas cessé de, de chercher à créer des espèces de contre-feu en annonçant des enfants, des enfants, des enfants.
2: Oui, oui, il y avait le couple de lesbiennes euh, néerlandaise. Voilà, ho
1: hollandaises. Donc, euh, <rire> elle était dans une,
2: dans une course en avant, quoi. Une fuite en avant, oui. Évidemment. Bah, elle ne pouvait pas revenir sur son truc. Hein. Donc, euh... bah, maintenant, donc, il y avait autre vos... chose. Il y avait aussi leur projet qui était de de, de ressusciter les soldats morts en Afghanistan, hein, si j'ai, oui, oui,
1: j'ai oui. cru
2: voir ça aussi. Hein. Voilà.
1: Bah, lutter contre le terrorisme en créant l'immortalité euh, pour les victimes du terrorisme, c'était le. bien. Oui. Ouais. La logique de, de Raël, qui est une logique stupide, parce que encore une fois, le clone, même en ajoutant la possibilité du transfert de la pensée, que l'on n'a pas, hein, comme comme vous savez. Euh, Reste quand même un autre, au, au mieux un autre soi, mais un autre soi, c'est pas soi.
0: Oui, c'est une sauvegarde, c'est un backup.
1: Voilà, c'est un autre soi. C'est-à-dire qu'il euh, se souviendra de ce que je se souvient, mais euh, sa vie est distincte de la sienne. Le, le, mon flot de conscience, il est en moi, il ne sera pas en lui.
0: Ça peut être très utile euh, quand tu veux répliquer. Euh, des, euh, entre guillemets des, euh, des génies euh, des, des gens qui sont très bons euh, pour faire quelque chose euh, c'est dans ce sens d'ailleurs qu'on clone des animaux hein. on, clone, on clone des étalons euh, on clone des, euh, certaines vaches qui ont des, des vaches ouais. à lait ou des, des, des vaches à viande qui ont des rendements exceptionnels Donc on, et euh, on, on imagine par exemple si, si on envoyait euh, des scientifiques dans, dans des missions euh, euh, Interplanétaire, euh, ça serait bien de les sélectionner et de les cloner parce qu'on est sûr de, de leur qualité euh, et euh, ça serait, ça serait formidable. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que dans la vision réelienne qui est euh, la continuation de la vie, euh, effectivement, ça, ça ne marche pas. C'est euh, un gros problème.
1: C'est un, un paradoxe
0: logique, quoi. C'est tout simplement que,
1: que, que la copie n'est pas l'original, quoi, aussi exacte soit-elle.
0: Alors, juste pour revenir sur, sur la partie, euh, euh, comment dire, euh, euh, enfin, sur Clone Aid et ce, ce qui avait été annoncé à l'époque, et donc, ce qui s'est dégonflé assez rapidement, en fait, ce que ça montre, quand même, euh, euh, avec cette secte, c'est que, finalement, euh, c'est une secte qui est, est, est assez, euh, comment dire, euh, est, finalement, euh, peu dangereuse, mm -hmm. euh elle n'a pas ce côté euh, un petit peu jusqu'au boutiste et déjanté de certaines sectes. Alors, comme tu disais tout à l'heure, Cyril, qui irait jusqu'au suicide collectif quand, effectivement, euh, l'apocalypse n'arrive pas. Donc, on la crée soi-même, hein, quelque part. Euh, donc, parce que dans l'imaginaire collectif, les sectes, souvent il y, a, il, y a, il y a le côté dangereux quoi. c'est-à-dire que des, des gens un peu euh, un peu fêlés qui vont nous faire du mal finalement, qui vont euh, euh, faire sauter des bombes ou, euh, ou, euh, ou essayer de, de tuer leurs propres fidèles, enfin bref il y a, il y a tout ça, alors que finalement chez Raël euh, il y a un côté presque euh, comment dire sympathique il est sympathique, il est sympathique Raël, quand tu l'écoutes avec avec sa coupe de cheveux,
2: avec ses, 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 ses petites chaussures blanches et son, son habit d'astronaute homosexuel, il est euh, voilà, est, ça marche. Et tu, tu comprends quand, quand tu l'entends discuter qu'il puisse attirer à lui des gens un peu désabusés et scientifiquement et
0: spirituellement. Son, son truc, ça marche. Mais et alors, et justement le fait qu'il n'ait pas essayé montre que finalement il ça montre, on va dire, son, euh, son côté bonhomme, quoi. Son, son côté, euh, sa gentillesse. C'est vrai qu'il s'est dit, je ne oui. veux pas non, mais vrai. exagérer non plus. Je veux non, dire, non,
1: non, mais... Ce qui l'intéresse, c'est quand même de pouvoir avoir son petit cheptel euh, de femmes et c'est aussi d'avoir
0: beaucoup d'argent. Non, mais sans aller sans aller jusqu'à euh, faire accoucher, avorter euh, 300-400 femmes. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire est On que, est d'accord, on est d'accord. Euh... Il reste... Dans, 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 alors, effectivement, c'est un gourou, il, il a obtenu sa, sa fortune personnelle grâce aux au dons volontaires de, de ses croyants, il acheté une écurie automobiles. Évidemment, on, on est d'accord. Mais, euh, mais est, ça montre quand même... Euh, sur cette question de pourquoi il ne l'a pas fait alors qu'il aurait pu, il avait des moyens humains, peu techniques, il aurait pu se les donner avec avec effectivement le, le, le budget qui, qui, qui aurait pu être alloué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est avec les Réaliens, c'est leur côté euh, inoffensif et finalement euh, euh, peu, peu effrayant quoi. Et, et la, la question qui tend à ça, c'est jusqu'où croit il croit-il à, 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 ah.
2: toutes, à toutes, toutes ces histoires C'est euh, alors pour les gourous, on peut on peut souvent poser cette question, mais là là. Vu sa personnalité, vu euh, le battage médiatique, vu les élucumérations qu'il dit, jusqu'où il y croit à son truc, et le fait qu'il n'est pas réussi, qu'il s'en ait même pas donné les moyens, ça aurait presque tendance à prouver qu'il y croit il y croit, hein, croit qu'à moitié. Hein.
1: Oui, puis ça ne l'a pas traumatisé, hein, de, 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 de ça, échoue, quoi. il a dit, ah ben oui. non,
0: finalement... Euh...
1: C'est pas je moi, suis... hein, je m'en suis pas occupé. Euh...
0: Oui, après il s'est détaché de Clonade, effectivement. Il, 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 y eu, il y a eu toute cette, cette Sans de...
1: semble pour autant d'ailleurs que visiblement Brigitte Boisselier l en, l en, lui en veuille. Il semble qu'il cherche à l'écarter par la suite hein, puisqu'elle est toujours dans Raël et qu'elle a euh, non plus Cloneide clone mais euh, Clitoride. Hein. Euh, qui s'occupe Tu peux peut-être expliquer euh,
0: je... ce, ce qu'est Clitoride. Ah, On va te laisser l'expliquer. Je
1: laisse ça à Cyril euh, qui est spécialiste de la
2: chose. Non mais c'est pareil Clitoride euh, Clitoride elle surfe, elle surfe sur ce chose ce, ce sur les, les mutilations sexuelles en Afrique. Euh, le docteur c'est quoi C'est le docteur Mugabe hein, qui est l'oréal du prix Nobel à ce, à ce sujet qui reconstruit des femmes qui ont été victimes et de violences sexuelles durant les guerres civiles et euh, d'excision traditionnelle, elle euh, surfe sur ça. Alors évidemment c'est moins euh, c'est moins planétaire, c'est moins euh, science-fictionnel que, que clonage, mais euh, euh, voilà en, en, en utilisant encore ça comme levier pour sûrement euh, prendre de l'argent ou de la, au moins de la célébrité.
0: Euh, ça, son site n'a pas l'air très à jour hein, si on a regardé. Hein, ah.
2: C'est ça,
0: dit... ça qui est assez drôle quand, quand, quand on se plonge dans la documentation raélienne. Alors, soit la documentation officielle, soit les, les sites qui parlent le réel, c'est qu'on fait une plongée dans le web euh, fin des années 90 début des années 2000 tout à euh, fait, des tout sites assez. qui n'ont pas été mis à jour depuis euh, parfois 10 ans 15 ans ouais. c'est exceptionnel quoi. Donc euh, ah, ouais. avec une une, une assaise de, <rire> ah, mais, de la template quand on
1: s'intéresse euh, à HomeSnericchio c'est encore plus euh, plus frappant puisqu'on a des sites morts pour, enfin morts tout simplement parce que leurs leur membres ont été arrêtés mais qui existent toujours c'est assez fascinant quoi. Euh,
2: qui paye les serveurs qui paye les noms de domaine qui paye qui paye tous ses c'est Peut-être une époque où c'était des où on achetait
1: pendant, pour 50 ans, j'en sais rien.
2: Ouais, <rire> c'est une c'est vrai. Un, un petit serveur dans, dans, dans son. Il a, non, il, a toujours, il, a, il a toujours son truc au, au, au Canada, hein, il me semble bien. Il a toujours mm -hmm. son ranch mm -hmm. avec. Euh, donc il a peut-être un, un vieux Mac 2 euh, qui, qui tourne en continu pour héberger ses ouais, sites et web. Et, euh. et il, il tape de les deux doigts. De hein. Ah, enfin, ouais, se souvenir il faut aussi
1: qu'il tape avec deux doigts. Hein. Ouais, Et puis, il, pas, il, temps, reçoit... il a appris à taper avec trois.
2: Mais... Il reçoit tous les cinq ans OVH, une facture d'OVH pour renouveler son nom de <rire> domaine. <rire> il, il a un
0: tampon. Ouais, j'ai pas, pas fait de, j'ai pas fait de whiz pour savoir où est-ce qu'il est hébergé. Ça, ça ah marrant. oui. Ouais, et euh, pouvoir... ouais et puis ce que, ce que tu disais aussi sur le, le, le fait, est-ce qu'il y croit lui-même? Euh, c'est assez marrant de, de voir euh, Rahel aujourd'hui. Donc il encore, maintenant il a une chaîne YouTube. Euh, je vous conseille. D'aller la, la regarder. Il euh, y a beaucoup de chansons. Parce que, alors, tu, tu l'as dit rapidement, mais effectivement, Raël était, euh, enfin, avant de devenir Raël, donc Vaurillon était, euh, a été chanteur. Euh, bon, après, il était euh, journaliste de course automobile, mais c'était pendant un temps, il a créé un petit magazine comme ça euh, qui, a, qui a échoué. Et justement, c'est suite à cet échec euh, qui s'est. Tout, tout, un coup mis à. C'est une, sec, une secte de l'échec. C'est une secte de l'échec. Oui, mais, mais encore une fois, c'est comme les startups. Il a dû échouer pour oui. euh, véritablement trouver la, 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 la voie, l'illumination. Oui. Mais, euh, et alors donc, Raël aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube. Bon, il a une chaîne YouTube. Donc, il, il chante, etc. Et il fait des conférences. Donc, il est, il est rentré euh, dans un mode euh, un peu plus euh, gourou traditionnel. Euh, donc il a une, une barbe blanche hein, maintenant, je crois. Il a une sorte de, il a un peu mmh. changé ça, son comment dire, son, son, son aspect vestimentaire, un peu plus, un peu plus épuré, un peu moins cosmonaute. Euh, et aujourd'hui, dans ses interviews, il dit, bah, finalement, euh, les gens qui rejoignent, euh, qui viennent m'écouter, euh, euh, sans doute ne croient-ils pas aux extraterrestres, à tout ce que j'ai raconté, etc. Mais c'est pas très grave. Ils viennent parce que je viens parler. Euh, euh, du bien-être euh, en gros c'est un coach quoi. c'est ça, ça, c est c est ça
2: un... il fait du développement
0: personnel il fait de la spiritualité voilà. laïque il fait toutes ces choses là hein. et il s'en cache pas il le dit bah, de toute façon tout ça c'est finalement c'est pas la peine d'y croire c'est même lui bah, bah,
1: euh, il faut se souvenir que dans l'émission de Jacques Chancel <rire> à un moment euh, le, le euh, Vaurillon hein, qui, qui n'est pas encore à elle et qui n'a pas encore ses longs cheveux et tout ça dit euh, je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas à ce que je dis mais si, je, si, je, si c'est vrai, je ne suis qu'un messager, et ma foi, ce message est respectable, et si c'est faux, ça veut dire quand même que je suis un sacré inventeur, et que vous devez me respecter comme auteur de science-fiction. Oui, oui, oui. oui. Euh, et là, on mais se demande si, si à, quel, à quel point il est honnête euh, dans cette... Euh, dans cette euh, euh, comment dire, exposition de deux possibilités, hein. euh, il est possible effectivement qu'il y ait une certaine honnêteté de sa part. C'est peut-être un manipulateur, enfin pas un manipulateur honnête, ça serait beaucoup dire, mais c'est un manipulateur qui peut-être manipule justement en étant un petit peu honnête. Parce qu'on rencontre aussi une chose, c'est que dans beaucoup d'anciens membres de ce groupe, euh, qui sont donc des, relativement hostiles à ce groupe ces gens racontent qu'à certains moments euh, le brave Raël leur a balancé des choses qui effectivement les a considérablement troublés du, du genre euh, ah mais tu sais moi si je voulais je pourrais partir avec la caisse euh, évidemment c'est une phrase très troublante quand on est le, le fidèle d'un homme que l'on pense être au dessus de tout ça
2: hein, en fait le... ils sont pas partis parce que c'était un, un horrible gourou manipulateur ils sont partis parce que c'était un gourou minable bah, ils sont partis parce qu'ils croyaient plus quoi. Voilà, ah bon, il y,
1: y a quand même, il y a quand même si un petit peu le côté, euh, le côté trouble par rapport à la sexualité. Oui. Euh, effectivement, bon, euh, le, il le, y a plusieurs catégories d'anges. Il y en a qui effectivement sont des petites filles de 9 ans. Il y, y a des questions qui se posent, même si. Euh, 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 même si euh, Raël pédophile c'est très douteux hein, et puis euh, il a utilisé ça aussi hein. il a utilisé effectivement ouais. Euh, bah, oui, c'est marrant ça, dire, il a utilisé la pédophilie comme, comme il a utilisé le clonage en disant euh, finalement en en parlant, en laissant entendre qu'il qu qu ouvrait la porte à ça et finalement sans, sans le faire vraiment mmh. parce qu'au fond quand il y a eu les enquêtes de, sur la pédophilie au sein de, de Raël bah, il y a eu euh, deux condamnations je crois, hein, euh, puis c'est tout euh, parce que visiblement, il n'y avait pas... On en parlait plus que... Enfin, on en parlait, on ne le faisait pas. Un petit peu comme le clonage. Il hein. on... euh, y avait une, 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 une phrase bien connue, c'est « Vaut mieux faire parler de soi en mal que pas du tout. Ah, » Oui, oui. Ben, je crois que euh, Vaurillon préfère qu'on parle de lui en mal que pas du tout. Il aime bien qu'on parle de lui. Il aime bien qu'on le regarde. Il aime bien être le centre de l'attention. Il aime bien qu'on lui donne de l'argent. Euh, et donc, euh, quel que soit le moyen, hein, euh, mais effectivement, enfin, quel que soit le moyen, pas tout à fait, parce qu'il ne, il ne va pas euh, au-delà de certaines limites.
3: C'est comme ça que j'ai vu le jour Fier d'être raélien ah, Un disciple du maîtreillard Un musicien, une étincelle Brille dans le noir du ciel blanc, vole le grand goël en blanc en le suivant nous sommes ses enfants réunis pour ne former qu'un sentiment de liberté illuminé l'humanité fier d'être raélien oh oh. fier d'être né dans un labo
2: après il est là, si on continue plus tard dans la chronologie la possibilité mmh. du Nil Welbeck le levier Welbeck oui, oui. on en a reparlé oui. à ce moment là on l'avait, on l'avait oublié, réel à ce moment-là. Enfin, à part nous, évidemment. Mais les, 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 le, dans le, coeur. <rire> les, les, les gens, les gens l'avaient oublié. Et, euh, voilà, le retour sur le devant de la scène avec la possibilité du Nil, le livre, puis le film mmh. par la suite. Ça, je dis pas que ça a relancé l'intérêt pour ça, mais on en a recausé un peu. Hein. Idem, euh, pour l'affaire avec Michel Onfray. J'étais pas du tout au courant, j'ai découvert ça ce matin, où il avait nommé euh, ambassadeur euh, euh, Raélien, et puis euh, Onfray, il a la sortie de lettre assassine, le traitant d'abruti. Euh, C'était quoi C'était à, à la sortie de son livre sur la la, la théologie, là. Euh, et euh, Raël disait qu'il se retrouvait parfaitement dans les, dans la, la spiritualité de, enfin, l'anti-spiritualité, justement, de, 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 Onfray. Donc, Onfray, il vendait, je sais plus combien d'exemplaires de son bouquin. Donc, évidemment, Vaurillon a voulu surfer dessus et, 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 et Onfray, 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 dans sa lettre, le dit clairement, les journalistes ont parlé de, de Raël. Et puis après, quand Onfray a voulu faire un démenti, personne ne l'a écouté. Donc, encore une fois, ça a servi Vaurillon et ça n'a pas la vérité. On, on s'en est foutu. Hein. Ouais, il a voulu oui, leur tenter oui. le coup avec Dieu Donné aussi mais bon avec Dieu Donné ça exactement oh, Dieu Donné a fait, aussi semble hein. vouloir un petit peu utiliser
1: elle quoi mais oui. Euh, mais oui ouais, effectivement il a tenté le coup avec euh, Dieu Donné euh, qui pour aller dans une ambassade qui doit se construire en Israël puisque l'ambassade des Elohim doit être construite en Israël n'aurait peut-être pas été le candidat idéal euh, non.
0: quoi que parfois bah, oui. Pour, pour revenir sur Welbeck, euh, oui. voilà. il y a la rencontre hein, entre Welbeck et Raël, il me semble. Ils se sont, ils sont rencontrés. Hein. Ils... Non Vous n'avez pas. Il si. mmh, me semble pas. Euh... Ouais, bon. J'ai un doute. Hein. Je, je, je recherche. Il me semble. Mais euh... Et donc il y a le bouquin, La possibilité du Nil. Euh... Ouais. Et l'excellent euh... film aussi. Ouais. <rire> ouais. Divergence <rire> d'opinion. Euh, oui. <rire> euh, oui, Cyril, c'est plus frais dans, dans, dans ta mémoire, le film. Qu Qu'est-ce qu que tu Alors,
2: je l'ai regardé ce matin. <rire> enfin, regarder, c'est vite fait. Il y a des trucs bien, hein. Non, c'est, ça un regardable. C'est, euh... J'ai pas lu le livre. Hein. Je me, je vais pas, je vais pas dire oui évidemment. Le livre est beaucoup mieux. Il est très très mal adapté. Euh, pas beaucoup pas mieux. Pas beaucoup mieux, je dirais. J'ai pas lu le livre. Pourtant j'en ai lu d'autres de hein, Welbeck, mais celui-là je suis passé à côté. Le, li... le film, il est, il est horrible. Mais euh, euh, il a, il a, il a un petit côté, un, un petit côté SF pourri euh, française des années 70. Euh, alors, je, je sais pas si euh, c'était voulu par Welbeck ou si c'est juste un, un foirage et c'est moi qui imagine par-dessus le truc. Il euh, y, y a des, des, des des plans pourris qui, qui, qui essaient d'évoquer Kubrick ou qui essaient d'évoquer euh, oui voilà 2001 ou peut-être Barjavel aussi euh. c'est pour ça que j'avais pas lu la possibilité du Nil en lisant la quatrième de coup, je fais ah non non c'est ouais c'est du Barjavel euh, c'est ressucé des années 60 70
0: euh, moi, c'est le seul euh, puis... Wellbeck qui m'est tombé des mains, en fait. J'ai lu tous les Wellbecks. et celui-là, je crois qu'au bout de, de 10-15 euh... pages, j'ai pas pu je... Et puis
2: Welbeck, quand il essaie de faire de la SF, ça marche pas. Quand il fait du social, ça, ça peut marcher à la rigueur, mais quand il essaie de faire de la SF, ça marche pas. Euh, plateforme, ça marchait Enfin, c'était pas de la l'ASF, c'était de l'anticipation. Euh, plateforme, ça marchait pas non plus, est-ce que c'était un espèce de mauvais balard. Et là, ouais, c'est un j'ai même pas trouvé à quoi ça, ça me faisait penser mais, euh... mais bon en tout cas le film ah, si ce, ce n'est a... le côté franchouillard oui, le... Ben, pardon, mais le côté franchouillard est plutôt sympa la, la longue scène que j'ai regardée c'est au début quand le, le gourou euh, incarné, papa Patrick Beauchot euh, est dans un entrepôt et qui raconte l'histoire du mouvement, enfin il essaie de présenter le mouvement et dedans il n'y a que des vieux, des clodos il y a Welbeck d'ailleurs au fond en vieux clodos euh, qui, qui est au téléphone et qui boit une canette euh, ça ça marche, ça, c'est super hein, le oui. Côté ah ouais. secte, euh, secte suburbaine, secte de supermarché, euh, euh, secte de zone, zone commerciale, secte de zone artisanale. Ça, c'est bien. Après, euh, ouais. après j'ai zappé. En fait. ouais, voilà, c'est ça, le secte ah ouais. de point ouais, C'est exactement,
1: ce exactement ce dont je voulais parler. C'est ce qu qui est effectivement le, le point réussi dans le film, qui est effectivement un petit point, mais qui ma bon, c'est déjà ça, hein, c'est euh, voilà, le, le, la prédication en camping-car. C'est... Euh, le, le, ça, c est, c est, ben ça montre aussi ce que, ce que sont les sectes. Hein. Les sectes, ce n'est pas uniquement la, la gigantesque maison avec les, les voitures de luxe, et puis euh, les, les, les magnifiques jeunes filles qui sont là au service du, du gourou, et puis euh, les télés, et puis euh, les interviews. Euh, les sectes, c'est d'abord euh, un, un pauvre type qui raconte des histoires un petit peu stupides, à des gens qui n'y croient pas forcément euh, euh, dans euh, des salles louées dans des euh, zones industrielles. C'est d'abord ça, une secte. Alors, beaucoup de sectes, d'ailleurs, ne, 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 ne quittent pas ce niveau-là, hein, euh, mais, euh, mais c'est d'abord ça. Hein. Et quelque part, Vaurillon, euh, il a échappé à ça, hein, à un moment, hein, grâce, à, grâce à Chancel, hein, c'est euh, euh, clairement. Hein. Mais, mais on peut imaginer que s'il n'avait pas eu la bénédiction de, de Chancel, euh, on aurait pu avoir un, un vaurillon dans les années 70, euh, euh, à la sortie des, des supermarchés de, de Clermont-Ferrand, euh, à distribuer des tracts sur les Elohim qui allaient nous sauver par le clonage. Hein, et, euh, ah, je ça pense aurait que été à la fois triste, très triste, très ridicule et presque touchant. Très très
2: Très, ouais, moderne, oui. très moderne, ouais, très moderne. Ouais. Très moderne, je, je confirme, nous sommes en 2018, il y a Google. Euh, oui, oui, il y a bien une rencontre, ah, il, y ouais. une il y a une photo, il y a Raël entouré de deux, deux blondes. Et puis il y a Houellebecq à côté qui a l'air euh, mi-gêné, mi-amusé, hein, dans une espèce de, de cuisine en formica hein, quelque part au Canada, je présume. Ah, le le formica, c'est... Il faudrait faire une émission sur le Formica, messieurs. Il y, y a plus de photos hein, de Raël avec
0: dieu donné Raël qui fait des quenelles. Raël qui... Oui, il a essayé de, de remonter la pente à ce moment-là, mais ça, ça, ça a moins bien marché. Alors, pour, pour, euh, pour conclure, je voudrais qu'on reparle du clonage. Parce que, justement, on en reparle alors que on a l'impression que plus personne n'en parle. Euh, mmh. J'ai dit rapidement là tout à l'heure, euh, Dolly, ça n'a pas été euh, le seul animal cloné. Ensuite, on a, on a cloné euh, tout un tas de mammifères, euh, donc les chiens de Barbara Streisand, par exemple. Mais... A priori, tout le monde s'en fout. Euh, parce que je crois que le seul, les, les seuls qui ont relayé euh, ces histoires de, de chiens euh, de 13 ans, c'était genre Voici ou Gala. C'est pure people, moi, ouais. Complètement... Donc les gens s'en foutent complètement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi euh, c'est passé de mode euh, alors qu'on sait mieux cloné qu'avant. Et surtout, on peut, peut aujourd'hui euh, raisonnablement me dire que le clonage humain est complètement possible. Ce n'est qu'un, comment dire qu'une question de coût. Donc, on peut même imaginer que des, des milliardaires euh, richissimes pourraient s'offrir... Des régimes chinois. Oui. Hein. oui, ou des régimes chinois. On sait, par exemple, qu'aujourd'hui, en Inde, il y a des fermes euh, de ouais. femmes enceintes. Euh, donc, ça existe. Hein. On, a, on a des, des dispositifs euh, techniques et humains euh, qui permettent de, de voilà de... De, de mettre des, des femmes sur des lits d'hôpitaux pendant neuf mois et, et les faire accoucher à la demande donc on, tout ça c'est juste de, de l'argent donc euh, donc, il y a deux solutions, soit effectivement ça n'intéresse personne, euh, et donc pourquoi Et euh, si peut-être que ça intéressait des gens, évidemment je pense qu'ils n'en parleraient pas, ça serait la dernière chose à, à dire, ça serait claironné sur tous les toits qu'on a réussi à, à se cloner, hein, puisque euh, l'intérêt c'est évidemment de, de se répliquer soi-même. Donc euh, non, euh, alors Cédric peut-être pour commencer, puis après Cyril, euh, sur, sur ce, cette, euh, ce, ce discrédit du clonage
1: je n'ai je, je pas, pas vraiment d'avis arrêté sur la chose. Quoi. Je, je crois qu'on a peut-être aujourd'hui des, euh, des espoirs qui sont tournés dans d'autres directions. Hein. Et du coup, euh, ce clonage qui, qui a été très décevant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un côté décevant. Euh, dans, dans une certaine mesure, l'expérience euh, du clonage raélien... À, euh, à entacher tout projet de clonage de cette suspicion et de ce doute. Hein. Par ailleurs, le fait que le premier à avoir prétendu tenter le coup c'était réel, qui n'avait tout de même pas une réputation tout à fait euh, irréprochable, ça a entraîné une réaction euh, uniforme de la part des chefs d'État, de la part des autorités religieuses, hein, du, du Vatican à al euh, de George Bush à Jacques Chirac, hein, euh, qui fait que désormais le, 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 le clonage est peut-être quelque chose d'un peu tabou. Hein, euh, le clonage humain du moins hein. Euh, il est interdit déjà. Il est interdit. Oui, ça restera. Oui, mais c'est interdit en partie euh, grâce ou à cause de de Raël. Hein oui, il y a... la, promotion, la
2: promotion aussi, on est interdite non oui, 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 probablement, On n'a pas le droit de dire qu'on est pour, si je je m'abuse. En France, on fait partie des lois bioéthiques. On n'a pas le
1: droit de dire qu'on est pour le génisme
2: ou contre l'avortement. Hein.
1: Voilà, effectivement. Vous pouvez dire que vous êtes favorable à l'avortement, mais vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes favorable à l'avortement des bébés malades. D'accord. C'est bizarre, mais. Euh... Euh, ben bah oui, sinon c'est le génie hein, et le génisme euh, euh, ouais. n'est pas...
2: Euh... Est-ce que, est que le clonage, euh, pour revenir sur ça, est-ce que le clonage reviendrait pas justement euh, sur les questions progressistes de, de reproduction des couples infertiles, ou des couples homosexuels, euh, ou des couples asexuels, ou des couples transsexuels, ou toutes ces choses-là ouais. qui, qui tournent autour euh, de, de la reproduction de nos jours, de la... Voilà GPA, de... et voilà, GPA, PMA, compagnie, gestation euh, voilà, pour autrui. Est-ce que le clonage reviendrait pas par la petite porte, par ce côté-là bah, Ça pourrait
1: ouvrir la porte, mais le, 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 le fait est que le couple infertile, le couple de même sexe, euh,
2: ne veut pas forcément le double d'un des deux. Alors, on, va, on peut aller plus loin. Est-ce que euh, le clonage ne reviendra pas par la petite porte pour la reproduction d'une seule personne quand effectivement, on là on est. Voilà.
1: Euh, parce qu'effectivement, on pourrait tout à fait imaginer que on nous parle aujourd'hui des droits des couples homosexuels, mmh. mais pourquoi il n'y aurait pas des droits aux couples
0: mono-personnes mono, mono dis enfin, Il y, dise. Y, a, y a des hein, mouvements euh, asexuels, euh, ça existe. Hein. Oui, c'est parce
1: qu'on est asexuel qu'on ne, qu ne peut pas avoir d'enfant. Mmh. Et donc, quelque part, euh, on être... si, si deux hommes ont le droit d'avoir un enfant, mmh. au nom de quoi un homme tout seul ne pourrait pas avoir le droit d'avoir un enfant
2: vu va on lui ressemble. En fait on va vraisemblablement, d'ici quelques années, ouvrir les droits à la PMA aux femmes seules. Ouais. Euh, pourquoi pas euh, voilà, ouvrir aux, aux, aux femmes seules qui ne veulent pas euh, d'insémination, euh, ouvrir le droit au clonage. Tout à un... fait, tout
1: à fait. Puisque l'insémination, c'est du viol, quelque là, part. là, il hein, va si falloir avoir, un...
2: suivre une logique féministe oui, oui, un peu bornée. Oui, oui, mais, mais... Non, non, non. Mais, oh, bah, on, on en a entendu. Hein, des, des, ouais, des, des, ultra, des des féministes radicalisés, comme on dit, hein, parler de ces choses-là. Mais voilà, est-ce que ça ne serait pas une solution pas une solution, une possibilité, on utilise encore le, terme de, le, le mot de possibilité, la possibilité du, du retour du clonage euh, après une, une intense campagne marketing euh, mm. euh, politico-médiatique à ce sujet. Hein, et puis évidemment, le, cor, le corollaire de, 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 de gens qui manifesteront dans les rues contre le clonage et compagnie. Mais euh, mm. est-ce que ça sera pas la, la prochaine lutte Oui, oui. Est-ce que ça sera pas la prochaine lutte de droits civiques, hein, le droit au clonage hein Question qu'on peut Alors, se poser. Ça, ça
1: pourrait venir, mais je, je pense qu'il y aura, aura d'autres choses qui arriveront peut-être euh, avant euh, ou à côté. Mais, euh, mais effectivement, oui, on pourrait revoir euh, voir le, le clonage revenir par cette porte-là, la porte des droits. Mmh. Voilà. Du droit à se reproduire, reproduire au sens propre du terme, puisqu'au fond, oui, quand on parle on de la reproduction é... humaine, on n'est pas dans une reproduction, finalement. Enfin, Et puis, est on est ça.
2: tellement exceptionnel, euh, voilà, est-ce que c'est est, est totalement inadmissible qu'une personne exceptionnelle disparaisse Donc, ouais, il faudrait ah pouvoir. Oui, euh,
1: Johnny est mort, on pourrait avoir le clone de Johnny. Oh, arrête. Non mais <rire> non non mais non mais euh, déjà. Un un non mais mais pour imagine une, une star qui aujourd'hui je ne sais pas vendrait des dizaines
2: de millions de disques. Je, je, je... Ah bah Michael Jackson. Michael Jackson. On... Bah, euh, oui enfin les... je veux dire je suis pas, à peu âge. près
1: certain que si on faisait que si on avait fait au moment de la mort de Michael Jackson une on avait demandé aux fans de donner je sais pas chacun 10$ dollars ou 100$ dollars je pense qu'on aurait eu largement les moyens de cloner plein de Michael Jackson
0: ouais le problème de Michael Jackson c'est qu'ils auraient été peu fidèles à l'originel
1: effectivement il y avait, fallu... avait eu une évolution
0: <rire> hein. on voilà. est
1: d'accord ce serait Michael Jackson noir mais bon ça. Euh... après ça peut se modifier aussi
0: hein. et euh... On a un peu discuté avant l'émission, mais il y a aussi cette, cette idée que le clonage ne résout pas le problème de, de, de la continuation de, 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 de l'esprit, de, de, de la pensée, de l'être, hein. ouais. et de l'être, et, et que on, on est passé plutôt sur euh, la logique euh, transhumaniste euh, voire extropienne de, de de la possibilité de de loader son son esprit euh, dans une machine euh, alors on sait que Google euh, euh, travaille sur le sujet Elon Musk a une start-up euh, qui euh, qui euh, dont le but est euh, de créer un, un lien entre entre l'esprit le, et, et la machine euh, donc évidemment derrière alors, au début, c'est évidemment pour, pour des raisons médicales, voilà, aider les handicapés, mais forcément derrière, l'objectif c'est de, euh, de permettre de, de sauvegarder son, son esprit dans la machine pour, pour le faire vivre éternellement. Alors, ça peut être l'objet d'une émission en part entière, les extropiants, ça je pense que. Bien sûr, important. bien sûr. Mais, mais euh... j'ai un peu l'impression qu'on est passé effectivement de cet espoir du clonage hein, qui était très fort à un moment donné. À euh, la partie, euh, la partie, euh, l'esprit dans la machine.
1: Ouais, mais ça ne résout rien, ça ne résout en aucune manière le problème du, du flux de conscience, quoi. Mm -hmm. Si je crée une copie de mon esprit dans un ordinateur, cette copie de, de mon esprit ne sera pas moi. Enfin, elle sera moi, mais je ne serai pas elle.
0: C'est une tombe, c'est une tombe. C'est une tombe qui parle.
2: Voilà, c'est une. Mais je, je pense que Jeff Bezos, il en a rien à foutre de ce que tu dis. <rire> non mais voilà, oui. il, il aura investi 300 milliards de dollars. Où euh, je sais, dans sa fortune elle est estimée à 180 milliards de dollars. Il aura investi 300, 180 milliards de dollars pour se downloader dans un ordinateur. Oui. Lui, alors, lui vivant, conscient, il le fera. Et après, il en aura rien à foutre. Il, oui il sera downloadé dans, dans, dans Amazon et euh, c'est tout ce qu'il en sera et, et lui voilà, euh, ce, ce côté, euh, voilà ce côté voilà ce côté conscient il en a un à foutre
1: je sais pas parce que c'est quand même non, tu... ce qui fait que l'on est
2: ce que l'on est quoi, oui, mais, oui mais ça, ça c'est la conception philosophique de ce qu'on est mais lui est-ce qu'il en est là
0: est... Alors... Oui, je
1: vois ce que tu veux dire oui oui, oui
0: en tout cas, il y a, il y a une, chose, une chose qui est certaine, c'est qu'on en est loin en tout cas aujourd'hui, on ne sait pas ah s'il si oui. y a un cerveau donc euh, il va falloir attendre un petit peu de temps c'est pas pour demain en tout cas, autant le clonage euh, fin des années 90 on, on y était, hein. euh, techniquement c'était tout à fait réalisable, c'était un, un problème, on va dire, plus d'éthique de, de légalité que réel, réellement de, de, de euh, et, et alors que là, c'est un peu plus lointain, et mmh. en revanche, le jour on y sera il euh, n'y aura aucun à mon avis il n'y aura aucune limite éthique ou légale pour pour arriver à, à ce phénomène de backup même si effectivement mmh. on a la, la perte de la conscience du du, du clos numéro un en tout cas de, de, de mmh. la personne originelle euh, ça, 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 ça pourra se faire mais il y aura peut-être des choses des, 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 des euh, comment dire des euh, des, euh, des jalons intermédiaires. Euh, mmh. On sait par exemple aujourd'hui euh, répliquer la voix d'une personne très facilement euh, au bout de quelques phrases. Euh, on travaille aussi à des, à des algorithmes qui sont capables de répliquer une manière de répondre à des questions et, et euh, on pourrait très bien en discutant avec une machine euh, 3-4 semaines, se créer euh, un clone euh, mmh. virtuel euh, qui pourrait euh, continuer à discuter avec euh, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants comme JD, c'est un peu le, le, la, la, tombe, euh, la tombe qui parle quoi. Ça,
2: serait, ça serait une illusion plaisante hein. là tu ouais, parles des
0: petits-enfants, ouais, ça serait une illusion ouais. plaisante et c'est à ce niveau-là qu'on l'acceptera je
2: pense ouais. et c'est le réconfort ouais. aussi des euh... comme Barbara se présente et ses chiens elle sait que c'est pas son premier chien oui. mais ça la réconforte d'avoir le clone, même si elle, elle, elle a l'illusion d'y croire, l'illusion que c'est son chien, elle le sait pertinemment, mais voilà, elle, elle est contente, oui, elle vit parfaitement vit ouais. en joie avec le, clone, le troisième clone de son chien.
1: Souvenons-nous ce que disait Saint-Thomas d'Aquin, il disait que les animaux avaient une âme collective, et que donc si on avait en quelque sorte deux fois le même chien, enfin deux fois le chien de la même race, qui se ressemble, etc., au fond c'était le même chien qu'on avait... Donc euh, cette idée, finalement, euh, si c'est exactement le même chien qu'on a, bah, c'est le même chien. Il va réagir pareil, il va agir pareil, il va être pareil, il va se ressembler et tout ça. Mais donc finalement, quoi, pour, pour euh, faire une sorte de bilan quoi, par rapport à ce que tu as dit euh, euh, à l'instant, euh, c'est que on n'arrive pas, on est très loin du transfert de la pensée. Donc, donc finalement, on en revient au point de départ. Hein. Raël quand il disait pouvoir faire des clones, eh bien ça on sait le faire, on pourrait le faire, hein. mais toute la partie qui était vieillissement accéléré, bon pourquoi pas, on pourrait imaginer le, que ça pourrait arriver, hein. mais la partie transfert de la pensée qu'il attribue aux Elohim, euh, on en est loin et de toute façon ça ne résoudrait pas le problème de la continuité de la conscience, on ne peut pas atteindre l'immortalité par la copie, c'est aussi simple que ça.
0: Exactement. Est-ce qu'on oui. est qu conclut là-dessus oh bah je, je pense, je pense. C'est très bien. On a terminé sur Saint-Thomas d'Aquin. Non, Saint-Augustin, c'est ça
3: Saint-Thomas d'Aquin.
0: Saint-Thomas d'Aquin et les chiens, c'était parfait. Euh, eh bien, en tout cas, euh, on peut dire au revoir. Merci Cédric, merci Cyril. À votre service. Tout à fait. Je vous dis à tous, à la prochaine. N'oubliez pas, le monde change. Mm. Ma vie s'en va Et mes cheveux aussi
2: Et mon amour pour toi grandit Ne pleure pas On va vieillir ensemble Pour moi tu es la plus jolie Et si j'ai pu laisser sur la terre Un peu d'amour et de lumière
1: Partirez heureux pour une autre planète,
2: pour un autre univers.